0: Mogna röster. Ett initiativ från Svensk Hypotekspension. Podden som lyssnar in livet och möjligheterna efter 60. Med Marianne Rundström.
1: Jag välkomna ska det vara. Den ljuva försommaren är här. Och idag, här i podden, så ska vi välkomna gäster som på olika sätt vet hur man ska ta den tillvara. Allt börjar förstås med en god hälsa. Ni ska strax få träffa en av Sveriges internationellt mest välkända hjärnforskare som nått stor framgång med hur vi faktiskt kan motverka åldrande och hålla hjärnan i trim. Mia kivi pelto är här alldeles strax. Och hit kommer också Inga Lillorin som ganska sent i livet såddade om totalt och såg till att marokkansk och skandinavisk design möttes. Idag är ju det marokkanska kaklet jättepopulärt, inte minst i utomhusinredningar. Och nu är det väl hög tid att pyssla om balkongen eller altanen inför allt vad som ska vänta i sommar. Men allra först, Sveriges kulturkung Lars Wallin. Han har klätt kungligheter, melloskärnor, politiker och celebriteter av alla dess lag. Glitter och glamour och lyx, men nu har han siktet inställt på hållbarhet och vill få modebranschen att ta sitt ansvar för klimatet. Ja, då säger jag välkommen Lars Wallin. Tack
0: så jättemycket, vad trevligt.
1: Faktiskt hade du fira 30 år som... Sveriges främsta kulturdesigner måste man ju säga. Det, det är en lång tid.
0: Det är en lång uh-huh. tid. Det har gått väldigt fort jag också. Lite såhär, 30 år, jag fattar inte riktigt. Men när man tänker tillbaka, när, när, liksom, när jag började närma mig 30 år som designer så bestämde jag för att skriva en bok. Och då gick man, får gå tillbaka i arkivet och titta. Liksom, då, då märkte man, ja, men jag har ändå gjort ganska mycket. Mm. Eh, du
1: har berättat väldigt mycket i den. Avklädd heter ja, den. Ja, precis. En väldigt spännande bok att följa faktiskt. Inte bara din karriär utan ditt liv med alla de ingredienserna också. Men du, har ja, tänkt 30 ja. år och nu har du en ny obegagnad dag framför dig. Mm, hur, bör- härligt. hur började den? För det är lätt att tro att allt är glitter och glamour alltid i Lars Wallins liv.
0: Ja, men lite glitter och glamour är det. Men det är mycket hårt arbete och slit också. Och just nu så har jag flyttat in och starta en ny ateljé också på NK här i Stockholm. Eh, så det har varit eh, ja jag ska säga två månader ungefär nu har haft upp ett och det har varit intensiva veckor. Så den här helgen var faktiskt den första som jag fick lite ledigt på. Eh, så jag har frossat i Eurovision och, och ätit <laughs> gott och, och glitter och sådär. Men eh, så att jag ser fram emot den här veckan så kanske blir lite mer normal. Ja,
1: det var inne på NK, vi ska komma tillbaka till det, för det handlar mycket om hållbarhet. Men ja. när jag frågar dig hur du börjar din dag så handlar det lite mm-hmm. om tänker jag just hur, ja hur får man ett hållbart liv mm. du närmar dig också 60 och måste börja tänka på att kroppen ska hänga med gärna länge till
0: ja och, och de där eh, krämporna som man får lite liksom, man tänker att det kanske är för att man har sträckts eller man har gjort någonting men nej det är kanske kopplat till åldern så att ämen, jag har jag har ju, jag har ju inte behövt tänka så mycket på vitaminer och såna grejer och mat överhuvudtaget för att jag inte har problem med vikten eller så. Men jag har känt de senaste kanske tio åren och, och ändå mer nu att man vill liksom boosta kroppen inifrån också. Jag har alltid haft mina mina rutiner på morgon och kväll med, med hudvård liksom så här, som har blivit nästan lite meditation för mig som jag alltid gör även när jag har jättestressiga perioder och sådär. Men, men att också hjälpa kroppen och orka mer och ha energi och med då vad man äter och vilka vitaminer man har på det. Och så här. så att jag tänker mycket på det nu och jag tycker det är ganska häftigt den där känslan att man vet att man kan påverka sitt liv. Vad står det på ditt frukostbord då? På frukostborden, på helgerna så är det lite mer avancerat för då har jag lite mer tid. Men i en vardag så är det te, eller först dricker jag vatten på morgon. Jag har också en, en b maskin det är en, en madrass som har eh, ljudvågor som stimulerar den fina wow. blodcirkulationen som jag ligger på klockan eh, åtta minuter varje morgon. Eh, och sen går jag upp och dricker vatten och äter några vitaminer. Och sen gör jag med ordning och sen ofta oftast äter jag frukosten på jobbet och då blir det te, grön te eller eh, te med lite honung, ingefära och lite svartpeppar och eh, sen så brukar jag äta någon glutenfri smörgås mm. troligen med lite ost och
1: det låter som en bra boost för ett hållbart liv. Ja, men lite liv, så. Att man börjar
0: Börja dagen. Mm. Ja, få energi där. Mm. Liksom. Men på helgerna så då blir det lite mer avancerat. Mm. Då kan det bli några ägg och någon liten sallad och sådär också.
1: Då tog du i. <laughs> då,
0: <laughs> då, blir, då blir det lite mer, ja.
1: <laughs> ja. Och sen går du till jobbet och nu är det en mm. ny arbetsplats. Mm. Du har haft en, en väldigt fin utställning i, i eh, våras här på NK i Stockholm. Ja, som har handlat just om hur dina exklusiva klänningar möter klimatets mm.
0: utmaningar. Mm.
1: Och nu har du också en egen ateljé, flyttat din atelier till, till NK. Vad är hållbart mode för dig?
0: Ja, men för mig har det alltid funnits med på något sätt. För jag har haft väldigt stor respekt för att mina kunder eh, som beställer kulturen då har betalat ett ganska högt pris för ett hantverk som tar tid att göra. Så jag har medvetet känt att jag, jag vill skapa en klänning till min kund som hon ska kunna ha hela livet. Eh, och, och koppla bort den här trendfaktorn och se till både med, med färgval och med, med stilen att det inte ska bli daterat. Så att jag har jobbat väldigt... Eh, och väldigt medvetet med att eh, skapa en, en tidlös eh, profil på något sätt med, 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 och, och en stil också, att, att hitta den där gränsen, att, att, det, att det finns, eh, att det är daterat, men det blir, eller inte daterat men, men att man ändå kan känna eh, att man gjorde det idag, att det inte blir historiska plagg och tidlösa plagg kan ju också bli väldigt anonyma och bara ett plagg liksom. Jag försökte liksom ändå att det ska vara, jag brukar säga tidlöshet som berör. Att det liksom man blir, man reagerar på pluggen men du kan inte sätta datum på dem.
1: Ja, och då är det naturligtvis också mycket lättare att eventuellt ändra, sig ah. om. Och det, kan man komma till dig nu med sina plagg som har, det krävs väl en väldigt hyfsad kvalitet förstås. För att man ska kunna se om och ändra mycket. Men sånt mm. som man har kasserat tidigare på olika sätt.
0: Ja, ah. Jag har ju flyttat in till vi gör unika plagg, men så har vi också startat en Atelier som är ändringsgrädderi där vi gör både den klassiska, för att få den perfekta passformen, för ofta är det inte man köper ett färdig plagg som inte alltid är det någonstans det inte sitter riktigt bra, ärmen är för lång eller den är den för stor i midjan eller för tajt över bysten eller något sånt där så att då kan man dels få den perfekta passformen men sen vill jag också eller vi vill ju inspirera kunden att satsa på kvalitet där, där produktionen har fått liksom möjlighet att att tänka miljö också och att det blir liksom ett hållbart tänk hela vägen och att man då skaffar ett, ett plagg som har en tidlöshet och en kvalitet så betyder det också att man efter ett tid när man har tröttnat på det så kan man komma till oss och se om det eh, och sen också vill jag bygga en liten brygga mellan kulturen som kanske för många är väldigt ouppnåeligt för att det, det, det blir ett ganska högt pris och man har inte möjligheten att kanske betala eller att man inte har användning för den typen av plagg men då kan man komma med sitt konfektionsplagg och sen så konsulterar med mig och så gör vi om plagget. Kan jag? På något vem sätt. som helst gör det? Vem som helst. Bara droppa Eller just om man ska träffa mig och jag, då bokar man en tid för en konsultation. Ja.
1: Med vem som helst ja, kan och, gå dit. Ja, precis. Ja. Och med
0: vilka plagg som helst också. Eh, vi hade nu en kund som kom in med tre vanliga vita skjortor som vi gjorde om till en festblus och adderar fjädrar och liksom lite. Men tanken med det är att vi ska försöka att, att jag fattar beslut ganska snabbt så att den, den tiden inte blir för lång och sen också att sömnadsmässigt att det inte ska bli eh, för kostsam så att man ändå för en rimlig peng kan få någonting unikt.
1: Men av är det tag. ett roligt uppdrag för dig med din bakgrund att se om tre vita skjortor till
0: Ja, ty- jag tycker det är utmanande. Jag försöker alltid tänka så att man inte ska begränsa sin kreativa processen. Okej, vad har vi framför oss nu? Jag har det här och det här. Och det här. Vad kan jag göra? Hur kan jag överraska kunden för att liksom hitta en ny... Jag tycker det är superkul alltså. Mm. Jag älskar den utmaningarna liksom. Vad kan man göra? Jag brukar säga att jag skulle kunna göra en kotyrklänning av toapapper. Det är inte liksom vi materialet i sig <laughs> som är det viktiga liksom. ja. ja, det finns ju faktiskt
1: klänningar. B.S. till exempel som gör... I papper. Ja. I papper ja. 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 Men du, du har ju också kritiserat eh, branschen mm. ganska hårt för överproduktion och, mm. och att det är ständig jakt på, på billigaste priset. Mm. Men samtidigt måste man ju säga att det, det är ju vardag för de allra flesta, att man mm. jagar just billigaste priset. Mm. Inte kanske den här kvaliteten som är ouppnåelig för väldigt
0: många. Ja, men jag brukar säga att det, det är inte ouppnåelig. Vi har lurats och tro att vi inte har råd att köpa kvalitet. Och jag, jag tycker liksom fast fashion industrin har fått oss att tro att ett bra köp är ett billigt köp eller ett billigt köp är ett bra köp ska jag säga men det är vi måste förstå det billigt pris är alltid att man det är någon annan som har fått betala och ofta så är det i alla led från liksom odlingen av av bomullen till exempel eller i produktionen av framställningen av tygerna till produktionen, sömnaden och alla led som har sparat in pengar och det gör ju att slutprodukten kanske ser ut som att det vore någonting bra, men det är inte det.
1: Nej, efter ett halvår så ser den ju helt annorlunda ut och då måste vi köpa ett nytt plagg. Ja. Så att det, det är egentligen konstigt kanske att det där inte har gått in lite mer. För tycker du att det finns tecken på att det går åt rätt håll?
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker pandemin har varit väldigt, väldigt bra för modeindustrin måste jag säga. För att jag, när jag, innan pandemin så jobbade jag med kollektioner och Såg. Jag försökte redan då att jobba mer tidlöst med mina kollektioner. Jag ville att en del skulle vara liksom gamla modeller som man bara gjorde nya tyger och nya färger. Men det var väldigt svårt att få in det i modebranschens produktionsled för att det, allting hade. Det skulle in till butiken ett visst datum. Sen hade man tre månader på sig och det till fullprisen skulle resa ut och det skulle komma nya grejer. Och det gick liksom inte att bryta den där cykeln för att det, tempot var så otroligt högt och, och etablerat. Men nu under pandemin där vi inte har liksom behövt så mycket kläder så har liksom folk tror jag också fått en sån här liten tankeställare liksom att men behöver jag verkligen köpa så här många plagg? Nej. Det behöver jag inte. Köp färre grejer men med bättre kvalitet. Det är dyrare vid köptillfället. Men det lönar sig alltid i längden. Mm. För att du kan ha de här plaggen mycket längre. Och det lönar sig att se om sådana plagg också. Att förändra dem. Att låta dem gå i arv. och De hamnar på second hand butiker. Och, eh, så att jag, jag tycker det. Alltid liksom. Men det är också eh, för... De finare märkena förr i lyxvarumärkena, de var dyrare för att det var en bättre kvalitet men tyvärr så har även många av dem nu sett att de vill ha högre marginaler så produktionen ofta kanske inte är bättre än lågprisindustrin. Nu har det ju chans svårt. Att ja. påverka
1: verkligen med din nya ateljé på oh, NKR i Stockholm. Jag Men jag tänker experiment. du har haft tre decennier på att påverka faktiskt mm. egentligen. För det, det här har ju fyllt hela ditt liv. Men vad är det för skillnad på en klänning som du skapar idag och som du gjorde för 30 år sedan?
0: Nej, men som sagt jag har alltid haft med mig det tänket så jag tycker ändå att jag har varit ganska tidlöst och hållbar i mitt tänk hela tiden men när jag började och, och und, under de flesta åren som jag har jobbat så har man ju inte pratat hållbarhet och så i modebranschen och det är ganska fascinerande egentligen att, att vi kan ha fått hålla på på det här sättet så okritiserat för det är ohälsosamt för alla inblandade så som modernindustrin håller på nu och vi överproducerar och använder jordens resurser på ett, ett fruktansvärt sätt faktiskt. Mm.
1: Men när, när de här stora, så du har ju, ju suttit åt alla stora celebriteter i Sverige, kronprinsessan och jag tror ingen har glömt den här Carolas blåårkläddning i. <laughs> ja, det var början på 2000-talet.
0: Ja, alltså jag är så dåligt på årtal. Ja. Men, ja. Ja. Mm.
1: men det, det finns ju liksom man ser det framför sig mm. väldigt länge men Egentligen skulle du ju behöva ambassadörer som går ut och använder dina kläder och, och som också talar om
0: hållbarhet väldigt mycket. Men jag tror ändå att mina kläder har varit ambassadörer för sig själva så att säga genom att, att jag har inte kompromissat med det uttrycket och jag tror det är det som är etablerat mitt varumärke så mycket utanför Stockholms värld, liksom. Att det ändå finns de där drömmarna utanför om... det Sveriges flag-
1: gränser också, verkligen. Ja,
0: ja men lite att jag, jag tror att det liksom, det känns lite att man, men, ibland har det varit tufft att stå på sig och liksom göra sin grej när, när det är något visst som är trendigt. Och man Vad kan det vara för det. någonting då? Nej, men det kan vara en viss stil. Det har liksom oversize mode som har varit ett tag nu det har ju inte jag sysslat med för jag jobbar inte med den typen av plagg liksom. och då, då kan modeindustrin kanske se på mig att jag inte är med eller gör det som är rätt just nu eftersom där jagar man hela tiden den senaste trenden liksom.
1: Men om det kommer in någon av rang, en, kung, mm. en kunglig människa säger vi mm. och vill ha en oversize kavaj säger du verkligen nej då?
0: <laughs> och vad oh, oh, vilken svår fråga Jag skulle försöka styra in dem på någonting annat. Men när det gäller en kunglighet eller en artist så kanske det är, för då kanske de bara har det här plagget en gång. Det det är specifikt för det här tillfället och det blir så enormt exponerat. Så då då tycker jag att man kan gå mer trendigt här och nu.
1: Å andra sidan har det verkligen väckt rubriker att kronprinsessan Victoria till exempel använder en hel del av drottning Silvias avlagda klänningar.
0: Jag tycker det är fantastiskt. Men jag måste säga så här att jag tycker de alltid har varit bra på att spara sina plagg göra om, mixa ihop det och jag, jag tycker de verkligen är förebilder på det. Mm.
1: Du, den här podden eh, vänder sig ju specifikt till 60 plus och då har både kroppen förändrats det man sysslar med kanske har förändrats man har en annan vardag. Hur ska vi tänka när vi klär oss?
0: Och Jag, tycker, jag försöker ju alltid när jag jobbar med, med privatkunder hittar den där personliga touchen. Man ska aldrig känna sig utklädd tycker jag. Man måste, jag brukar alltid fråga först, här, liksom, vad, vad är kunden bekväm med att visa? Att, vad vill hon dölja? Vad vill hon lyfta fram? Och så fokusera på de bitarna som man vill lyfta fram. Eh, och sen hitta något plagg som, som gör det. Och så kanske man, jag brukar också säga så här att gå in och prov, ta med dig lite olika typer av kamajer, olika typer av byxor och kjolar och in i ett provrum och så provar man dem samtidigt eller precis efter varann, så man ser själv skillnaden vad som händer med en byxa till exempel en smalbyxa, vad som händer med kroppen och proportioner för det där kan vara svårt att säga när man bara provar en enstaka plagg men se, jämför man, och även med färger så där att man, man kan säga kanske men jag passar inte i rött, jag kan inte jo men jag tror att man kan ha det, för jag brukar antingen så går åt det varma hållet eller det kalla hållet och då kan man ta med sig in i provrummet igen, två olika röda en som är lite varm och en som är lite kall och så håller man det framför ansiktet, mm. framför spegeln och då ser man vad som händer väldigt tydligt. Mm,
1: Gud, när du beskriver det där nu så känner man, alltså det är inte alltid så himla bekvämt att stå i de där provrummen nej, det nej. kan ta fram väldigt mycket negativa känslor också, men ja. ett sätt som många har ju gör om man befinner sig, har lite och sådär mm, mm. så kan det ju vara att man sätter på sig saker som ser
0: jag Ja, ofta tycker jag det blir tvärtom i, i uttrycket då, att man, att man ser äldre ut för att det blir liksom, men jag, jag säger också så här, ja, men jag kan inte ha en kort kjol för jag är så gammal, alltså det handlar inte om det, vilken stil på kjolen, du kanske inte ska ha en vippig i men du kan ha en elegant liksom som är kort ändå om du har snygga ben, så att jag tycker det där, det där med att eh, längder och viss stil inte hör ihop med en viss ålder, det, det tycker jag eh, det, det kan man ta bort men det gäller att se vilket uttryck är det i plaggen och jag tycker ofta eller jag rekommenderar kunden att bygga upp en garderob som är, har en slags bas och sen adderar man eh, både lite de här godbitarna som kanske kan vara eh, något, någonting i stark färg eller någonting. Att man har basen i, i någon, antingen om det är eller svart eller beige som är liksom, no- något som lyfter ens färg som man har som en bas. Och sen så adderar man saker till den och kanske köper något få, några få plagg varje säsong som blir lite roligt. Och då blir de gamla plaggen också känns som nya mm. och, ett
1: problem är ju att det finns så få modeller i den åldern som visar upp och som ja. skulle kunna klä 60+.
0: plus. Ja. Men det tycker jag faktiskt börjar förändras lite nu. Vi ser lite olika åldrar och kroppar på catwalken och i fotosammanhang nu så det tycker jag, det tycker jag är positivt.
1: Men märker du det på dina egna produkter att när du söker modeller som ska visa upp dina
0: saker... Ja, men jag har haft lite problem för att tjejerna, modellbranschen, där har de blivit så väldigt unga idag. Och eh, när jag började så, då sydde man i proplagen i 38 och nu, jag ser upp dem i 36 men många ser upp till i 34 och i i Europa, i Paris och så, här, så är det 32. Eh, och då för att kunna ha en så liten storlek, i de flesta fall så är det så unga tjejer för att de är fortfarande flickor och gör man den typen av plagg som jag gör då är det svårt att ha en så ung tjej för att hon har ingen, inga referenser till sin kvinnlighet. Hon kan inte spela på sin kvinnlighet och då blir det väldigt svårt att, att fylla och visa de plaggen. Så att jag har problem idag att hitta modeller. Eller för några veckor sedan så skulle jag ha en fotografering och vi hade så här casting och jag jag sa till slut i men kan jag få någon äldre modell? Och du fick jag en pensionär som var 29 år. <laughs> är det men, en modell Ja, men hon var perfekt i formen liksom, ja. för mina. Hon kunde fylla ut flaggen liksom, och hade också, hon kunde spela framför kameran med en kvinnlighet som var liksom, jättebra. Mm.
1: Hur förhåller du dig själv, Lars Valin till att närma dig 60? Det är alltså, en väldigt ytlig mm. och utseendefixerad bransch du är
0: i eller ja.
1: ytlig kanske jag inte ska säga men...
0: ja men det, är, det handlar mycket om yta det gör det ju verkligen och det är åldersfixerat framförallt och speciellt i, i Europa eller största delen av det är kanske är Asien man har lite mer respekt för erfarenhet och, och så men Eh, jag tycker, jag, jag kan säga jag är inte så förtjust i den fysiska åldrandet, det, det kan jag inte säga att jag är, men däremot så älskar jag den känslan med den erfarenheten jag har idag som ger en trygghet i när jag skapar ett plagg, jag vet liksom vilka, vilka linjer, vilka skärningar som är snygga på den här typen av kropp och, och då kan jag med mig det i det Liksom jag vågar eh, säga ja till projekt i, idag som jag kanske inte gjorde för några år sedan bara för att jag jag vet att jag kommer klara av att leverera. Så att det, det tycker jag är en väldigt häftig känsla och älska det verkligen. Och just också att man, har, man är inte är lika osäker själv heller liksom på sig själv. Och, eh, som också skapar någon slags eh, trygghet. I ja det är en trygghet men
1: samtidigt kan det ju finnas blickar utifrån på en. Ja. Som säger att nu, nu börjar det bli lite till åren kommen.
0: Ja, men, och det tycker jag, det tror jag är det största problemet tycker jag, att min, i varje fall för mig själv, min, mina tankar på vad tycker andra om mig och speciellt i modebranschen, jag känner själv idag att jag är bättre än någonsin, jag tycker jag levererar liksom saker som mm. är mycket bättre än vad jag någonsin har gjort idag eh, av olika anledningar men framförallt erfarenheten men att andra, bara för att jag har en viss ålder så är jag ut, jag är liksom gammal, jag är före detta men är det, liksom. det
1: tankar eller är det någonting du
0: märker? jag märker att man inte räknar med mig liksom. att jag är borträknad i många sammanhang, så jag måste liksom kämpa hårdare för att visa liksom, att nej, än så länge kan jag inte <laughs> slänga till handduken nej. jag levererar fortfarande liksom. men, men det, är mycket, det är inte självklart att folk ringer mig idag eh, som de gjorde förut trots att jag tycker att jag levererar bättre idag än jag gjorde förut
1: och starta nytt. Ja, ja nytt eller flytta det i alla fall till ett annat.
0: Ja men det var ett stort steg. Det var mm. nytt Ja, och det trodde jag faktiskt inte för innan pandemin och För att jag hade flyttat in i ett annat koncept liksom Som jag trodde på och kände att det här är min sista ateljé men, men sen under pandemin så var det mycket tid att tänka och fundera Och, och jag kände lite det här med att modebranschen liksom Den var på väg åt ett håll som jag inte kan stå för Och det gick jäkligt fort Så att jag kände att jag måste tillbaks till varför jag började med här Hantverket och kärleken till kvalitet Och Jag måste tillbaka dit så att jag ringde faktiskt upp NK och sa för jag kände att där har man fortfarande kvalitetstänk och man man pratar om kvalitet och kunderna som kommer dit förväntar sig kvalitet och är beredda att betala för det också. Skulle
1: du göra något annorlunda idag när du startade som 30-åring?
0: Jag brukar tänka att allting har en mening liksom jag känner mig ganska trygg med den känslan och att... en sak som jag ångrar faktiskt och det är att jag inte efter skolan stack iväg till Paris och, och praktiserar på någon av de riktiga åtgåtursalongerna. Det, det är det enda som jag känner sig jag skulle så gärna vilja ha den erfarenheten och, och sen är det klart att man kan tänka eftersom jag gör en produkt som kanske inte är svenskt i uttrycket. Eh, och alltid haft liksom, franska modehusen som mina förebilder. Eh, så kanske, det är klart att det finns tankar. Vad hade hänt om jag hade gjort min karriär någon annanstans? Liksom.
1: Det är många som säger att eh, ärst ålder är bara en siffra och det är aldrig för sent och så.
0: Mm. Ja, men man tänker mycket så och jag har alltid gjort det också. Men nu när man har blivit lite äldre så tänker jag, men hur många gånger till kan jag få starta om? Liksom? Eller det kanske, det, det blir liksom någon, lite mer att man skärper sig. Det här kanske är sista liksom, atteljén jag har nu. Det kanske är sista satsningen som jag gör nu. Eh, ja, det, du det, det alltid får är alltid välkommen tillbaka när du tar nya steg. Ja. <laughs> ja.
1: Men jag tänker ja. också i, i din bok så skriver mm. du ju väldigt mycket om en ganska tung uppväxt. Mm. Svår uppväxt faktiskt när du mm. kände ett väldigt stort utanförskap och mobbning. Och, ja, det, har, det tog så väldigt många allvarliga uttryck faktiskt. Mm. Men den här fantastiska framgången som nu har varit i 30 år är det någon slags revansch?
0: Alltså jag har inte velat se det så. Men jag har trott och tänkt mycket att det kanske fick mig att ändå våga satsa. Men, men jag, jag har gått i terapi nu för det här också. Och liksom har gått eh, tillbaks lite grann i tiden. Och jag kände lite grann så här att jag ändå ganska stolt över mig själv att jag, trots att jag blev mobbad fortsatte ändå och klä mig som jag ville och vara mig själv liksom på något sätt. Och då tänkte jag att där att jag gjorde det, att jag vågade ändå. Det kanske, var, det kanske är det som har varit mitt här drivet. Att det fanns där redan då som har gjort att jag också... För det, det är inte en lätt bransch det här. Och, och jag har haft det liksom jättemycket liksom, eh, motgångar också. Och man har blivit nedslagen liksom, alltså mentalt. Eh, och sen får resa sig upp igen och liksom samla kraft. Men det, det har funnits något driv där hela tiden. Och, och jag tror att det var... Även då, liksom, när jag blev mobbad där och det var som tuffast, så, så fanns det ändå någon slags... Nej, jag ska ändå klä mig som jag vill. Varför ska jag inte få göra det? Liksom? Mm. Och jag tror att det är kanske är det, det drivet som har ändå gjort att man har fortsatt och fortsatt och fortsatt. Mm.
1: Gagnat dig och glatt väldigt många omkring
0: ja, dig. Ja, jag är jätteglad för det.
1: <här> oh, vad härligt att du kom hit och berätta. <här> tack tack,
0: tack så jättemycket. Vi lyssnar på Landets mogna röster.
1: Ja det är förstås glädjande att vi bara blir äldre och äldre och därtill friskare allt högre upp i åldrarna. 60-plussarna är aktiva som aldrig förr och många fortsätter precis på samma sätt som tidigare i livet. Och jag säger bara fortsätt med det. För enligt en färsk prisbelönt forskning så gillar hjärnan aktivitet. Och det finns mycket vi kan göra för att hålla hjärnan i trim och motverka det åldrande som kanske smyger sig på. Och idag är vi nästan malliga för att säga välkommen till professorn och neurologen som riktat in sig på att just motverka åldersrelaterade sjukdomar. Mia Kivipelto, varmt välkommen hit.
2: Tack så mycket, jättetrevligt att vara med här idag.
1: Ja, du du är väldigt efterfrågad, upptagen och har också din forskning har ju verkligen en internationell spridning så till en milda grad. Att Bill Gates faktiskt bara får få träffa dig, inte tvärtom.
2: <låder> Måste nästan börja där. Ja, det var så spännande. Och det är så att vår forskning, vi har gjort en stor studie som hette Finger. Som var den första studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem och även Alzheimer och demens med livsstilsförändringar. Och det var så pass intressant att Bill Gates kontaktade mig och frågade kan vi träffas, hans pappa har ju haft Alzheimer så han har intresse för området. Mm. Den här fingerstudien är förstås vi
1: huvudsakligen ska prata om. Men jag måste bara fråga för du är, är du inte alls. Du är, du är runt 40? Ja, ja. Är man är 50? Ja, så att jag blir väldigt alltså, man blir tacksam för att forskare, unga forskare vill ägna sig åt just äldre mm. forskning. Varför
2: var, väckte det ditt intresse? Jag har alltid haft intresse för hjärnan och hjärnhälsa kan vi förebygga minnesproblem vad som händer i hjärnan när vi blir äldre. Min farmor utvecklade Alzheimer när jag var ung i tonårsålder. Vi hade en generationsboende så vi bodde i samma hus och min farmor, vi var väldigt nära helt enkelt. Jag tror att den här personliga upplevelsen när jag såg vad som hände för min farmor har påverkat mig att jag har fått det här intresse just för hjärnan, jobba med äldre och förebyggande av Alzheimer. Det har säkert hänt mycket sedan din farmor blev
1: drabbad och det hände mycket hela tiden. Men men kan man verkligen idag med alla hjälpmedel som finns, med alla goda råd som du har med i din bok, hålla hjärnan
2: i trim hela livet? Ja, det finns hopp. Vi kan i alla fall minska risken. Den senaste siffran och estimatet säger att minst 40%. 40 procent av all demens, 40 procent, är kopplat med livsstil, blodkärl riskfaktorer och miljöfaktorer och skulle kunna förebyggas. Eller i alla fall man kan flytta fram depotten av demens. Det är en annan sak att få Alzheimer när man är kanske 85 Jämför med 65. Och det är lite det som vi vill ha. Samma sak som har hänt med hjärt, kärl, sjukdomar och stroke. Vi kan kanske inte alltid helt och hållet förebygga men flytta fram. Mm. Samtidigt berättade du alldeles
1: nyss att när vi satt och fikade förr här att medelåldern på den som kommer till era minnesmottagningar den är bara 62. Ja.
2: Kognitiv mottagning i Solna, Karolinska Solna där vi jobbar. Det är hög specialiserad mottagning med Medelåldern är 62 år. Men det är inte bara Alzheimer. Många kommer till oss tidigare och tidigare. Jag tror att folk är mer medvetna att minnet inte fungerar. Vi behöver kognition och minnet väldigt mycket att klara olika arbetsuppgifter. Så det är därför många kommer till oss tidigare. Det är inte bara Alzheimer. Många har stress, burnout- sömnrelaterade problem det är mycket annat också som stressar hjärnan och därför är det viktigt att söka hjälp tidigt därför att det är många andra faktorer också som vi kan påverka och behandla och här
1: ligger din bok då om fingermodellen som är alldeles färsk och har innehållit väldigt mycket goda råd om livsstilsförändringar och sådana saker för vi kan ju påverka väldigt mycket själva vad är fingermodellen för någonting?
2: Ja, vi skrev den här boken Järnhälsa på dina fem fingrar för att bygga och minska risken för Alzheimer och minnesproblem tillsammans med Miley's Hellenius. Och tanken var just att skriva en vetenskapligt baserad bok. Vad kan vi göra för järnhälsa? Vad säger de senaste studierna som fingestudien? Fingestudien var, som jag sa, det, den första randomiserade studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem. En randomiserad studie, där har man två grupper, En som fick den här fingermodellen och en som fick vanlig vård. Och det är den högsta graden av bevis vad vi kan få om man tänker evidensbaserad medicin. Och därför tror jag att det har fått så mycket uppmärksamhet. Vad som ingick i fingermodellen då, vad var det som var så unik? Var att vi paketerade ihop olika livsstilsfaktorer. Det är lätt att komma ihåg. Därför att det är som en hand och fem fingrar. Första åtgärden är kost, hälsosam, balanserad mat. Det andra är fysisk aktivitet. Sen kommer järngymnastik eller mentala aktiviteter. Fjärde är sociala aktiviteter. Och det har vi nu sett under pandemin hur viktigt det är med sociala aktiviteter. Och femte är alla blodkärlrelaterade riskfaktorer. Blodtryck, kolesterol eller lipider, diabetes och fetma. Alltså som är bra för hjärtat är bra för hjärnan.
1: Mm. Mycket av det här var faktiskt Miley och Helenius som pratade om mm. tidigare i podden. Men vilket finger av de här är det som är det allra viktigaste? Du?
2: Jag skulle säga att alla. Vi måste aktivera helst alla de här fem fingrarna varje dag- Hitta kanske aktiviteter där det är flera saker samtidigt. Jag pratar ofta om dans. Och varför det? Därför att där är det fysiskt, eller hur? Mm. Det är lite socialt, lite kognitivt, man kanske tänker lite. Lite koordination. koordination ja. och sen det är avkopplande och trevligt. Så hitta gärna aktiviteter som äh, aktiverar olika, olika områden samtidigt. Mm. Jag
1: blir mest förvånad över det här med sociala aktiviteter. Mm. Även om, du, som du ju sa, under pandemin var det ju många av oss som märkte hur livet krympte när man mm. inte mm. hade dem där. Men att hjärnan mm. reagerar så mycket på det.
2: Vi är sociala varelser och det här sociala gemenskapen har meningsfulla aktiviteter är viktigt. Vi har nu forskning som tyder på att ensamhet, känslorna av hopplöshet, isolering kan öka risken för demens. Och Vi har sett under pandemin att just känslan av ensamhet har ökat med 40 procent, framförallt i Sverige. Så jag tänker så här, det är jättesorgligt. Mm. Och där finns det ändå saker vi kan göra. Försöka bryta de här negativa spiralerna, ta med någon annan, ha ett samtal och ringa. Det är enkla saker vi kan i alla fall försöka göra. Det är mm. bra för hjärnhälsa. Det är bra att ha i minnet tycker jag, men sen när man tänker på den här
1: kosten mm. Och motionen och så. Alltså det är vi ju egentligen väldigt väl medvetna mm. om. Men blir vi mindre förändringsbenägna när vi blir lite äldre? Men hur många råd du än kommer med i den här boken så vi inser att du har rätt. Men efter ett tag så lägger det sig någonstans i bakhuvudet.
2: Jag skulle säga att intresset för järnhälsa- och livsstilsfaktorerna har ökat. Och det är många som gör förändringar. De behöver inte alltid vara så stora. Och så gjorde vi också i fingerstudien. Vi började med små småsteg- Det här med vardagsmotion, varje steg räknas. Vi sitter ju väldigt mycket idag. Nu när vi många jobbar också hemifrån, stillasittande har ökat. Vi är också heads down generation. Vi är väldigt mycket framför datorer, iPads, mobiler, barn, ungdomar, äldre. Ungefär nio till tio timmar. Så jag tänker så här att även små steg... Lite vardagsmotion och gymnastik hjälper.
1: Att ha det medvetandet ja. hela tiden. Ja, men precis men... så. Om
2: man vet att den påverkar hjärnhälsa. Det kan också öka motivation. Därför att det är ju samma åtgärder för hjärta, generell hälsa och hjärnan. Och det såg vi i fingerstudien. Det var inte bara minnet som blev bättre. Eh, risken för andra kroniska sjukdomar minskade med 60%. procent. Mm.
1: Nu ökar ju de här minnesrelaterade sjukdomarna väldigt mycket faktiskt. Ja. Och det hänger ju också naturligtvis ihop med att vi blir äldre och äldre. Mm. Mm. Men, men det är ju också så att forskningen går framåt och att det, jag tycker att man märker att det finns ett större intresse mm. i samhället för det här. Vad är det för förebyggande äldre relaterade sjukdomar du själv är mest nyfiken på framöver i din forskning?
2: Hjärnan är oftast den svagaste länken när vi blir äldre. Och därför hjärnhälsa och många hjärnsjukdomar är det stora man kan säga, intresset vad jag har. Och hjärnan är också en fantastisk organ. Det är troligen det mest komplexa som finns. Och det finns så mycket man kan göra där. Jag har forskat mycket hjärnans plasticitet. Vilket innebär att allt vad vi går kan påverka hjärnans struktur och funktion. Och då skulle man kunna bygga en reserv att även om man skulle få de här åldersrelaterade förändringarna, vi kan kompensera likadant reserv man kan bygga i kroppen. Så jag är mycket intresserad av hjärnan, men även olika andra kroniska sjukdomar, hur de hänger ihop. Ja, men alltså så
1: att någonting där uppe skulle kunna ta över det som inte längre funkar hundra ja, Precis. Wow, precis. vilken framtids...
2: Och, visst är det fantastiskt att det finns många olika nätverk man kan kompensera. Lite om man tänker en trafiksituation, om det finns flera vägar, om det tar stopp någonstans, då kan se hjärnan hitta en annan väg och man kan kompensera och på så sätt ha bättre funktionsnivå. Man kan se ändå klara vardagliga aktiviteter och det är det som många äldre fyller. Det är vardagliga aktiviteter, vitalitet och livskvalitet som är de viktiga. Mm. Alltså många fortsätter ju och är väldigt
1: även yrkesaktiva mm. och, och fyller på hela tiden. Men, men man har ju i min ålder så har man ju haft med sig det i evigt att mm. man ska lösa korsord och så yeah. ordnar sig allt.
2: Ja, och det är inte helt fel därför då aktiverar man hjärnan. Man måste leta efter de här gamla orden. Men jag skulle säga så här att bra om man hittar också något annat. Utmana hjärnan, inte bara göra samma sak som man har alltid gjort så att man får lite nya upplevelser och nya saker att lära. Och gärna ta med någon annan så att man får den här sociala stimulansen också. Mm. Jag så att din hjärna går på högvarv typ
1: hela tiden. Men men börjar du tänka på det nu i 50-årsåldern? Hur du ska förebygga de kognitiva sjukdomarna?
2: Det gör jag definitivt. Och jag tror just många i min ålder, åldersgruppen, det är mycket också hur får man ihop olika saker i livet. Man har små barn. Jag har två söner som är 12 och 10 år. Det är full fart både på jobbet och hemma. Då är det också det här med avkoppling som är viktigt. Så aktivitet är bra, men hjärnan behöver också vila. Och där tror jag att många, lite yngre också, har en hel del att fundera på, att hur ska man hitta en bra balans? Mm. Ja,
1: verkligen. Mm. Alltså mycket av det du pratar om, det tycker jag man kan känna igen i både början av livet och slutet, eller senare delen av livet i alla fall. Och jag kan känna igen mig väldigt mycket i människors oro, att hon har börjat tappa ord, eller jag kommer inte ihåg namn eller sånt där. Men är det där i hög grad en... en normal utveckling, en bit
2: av åldrandet- som man måste acceptera? Det händer vissa saker i så kallat normalt åldrande. Det kan vara svårare att lära nya saker- eller komma ihåg namn. Man kommer inte ihåg det just då när man borde göra det. Mia, mm. Kiriväl, heter du? <laughs> det kanske kommer tillbaka lite senare, och det är helt normalt. Minnet är också mer känsligt. Om man har sovit dåligt, eller det har hänt någonting, man kanske inte orkar använda minnet lika effektivt. Snabbhet, man blir kanske lite långsammare, Hålla flera bollar i luften, det är normalt. Men det står varför. Mellan, mellan, mellan olika äldre personer. Vissa klarar det väldigt bra, andra har det lite svårare. Mm. Då när minnet börjar bli så mycket sämre att man glömmer även viktiga saker och det händer hela tiden, det är inte bara då och då då är det bra att söka hjälp och kolla finns det några orsaker, kan det finnas något minnesproblem. Mm. Järnhälsa heter boken
1: mm. och det finns alltså många vägar till att stimulera hjärnan och ge den och jag tänker också på sådana saker som uppmärksamheten utifrån, drottning Sylvia har ju faktiskt fyllt en väldigt stark funktion här när hon har stiftat Sylvia hemmet, det hemmet, ja. Ja. är hennes egen mamma, ja. tog som hand länge.
2: Vad betyder en sån sak? Det det otroligt mycket. Trottning Silvia är, är verkligen en fantastisk ambassadör också internationellt för Alzheimer och Alzheimer-forskning. Och det är också det här med att skapa demensvänligt samhälle där det är större acceptans för demenskunskap. Man, man borde veta mer vad som händer i hjärnan. Och även det här kan man skapa ett samhälle som är Demens förebyggande vänligt så att det är lättare att göra de här hälsosamma val. Det är inte alltid individens egna val, det är omgivningen som påverkar också hur lätt det är. Mm. Är Sverige ett bra land att åldras i? Jag tycker att Sverige är ett bra land men med tanke på hur mycket eh, den här gruppen ökar som är äldre det är stora behov. Eh, man har räknat att antalet demenspatienter ungefär förduplar sig vad var tjugonde år. Vi kan prata om demensepidemi och då är det jätteviktigt att vi hittar nya metoder att förebygga men även ta hand om utbildning, kunskap, samarbete. Vi måste ha innovativa lösningar. Mm. Tack för hjälpen får man säga då, Mia Det belto Det är samarbete. <laughs> ja. Vi är många och det behövs. Alla fingrar, alla händer behövs. Ja. Tack snälla för att du kom. Tack.
0: Svensk hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, vi är inne i den där underbart inspirerande årstiden när det är dags att fixa miljöerna. Och nu mer så är det ju inte bara att ställa fram utemöblerna på altan eller balkongen. Det skapas ju de mest fantastiska miljöer och rum i grönskan, ofta mattor, textilier, utekök och inte minst kakel och keramik. Och nu ska ni få träffa Sveriges kakeldrottning Inga Lil arvin som firar 15 år sen du tog hit Marocko till Sverige kan man väl säga designmässigt varmt varmt välkommen. Ja, tack.
3: Vilken fin titel. Tackar jag särskilt. Ja, jag. men den lever
1: du nog upp till. Ja. Eller, vi, får väl till ja, vi får se när samtalet till slut. Ja, vi får se. Du, när jag var eh, liten eller när jag växte upp då fanns det inte ens kakel i alla badrum. Då, då såg man kakel när man åkte på utlandssemester möjligen. Nu är det ju överallt. Ja. Och det är färggrant. Det är så mycket vacker skönhet i kaklet nu. Och jättemycket av det är ditt fel kan man säga. Ja, ja. Ja. Mm. Jo, Fast men... det började faktiskt med att du, att du blev kär.
3: Det började med att jag blev kär, inte bara, inte bara i kakel, utan det började <laughs> tidigare så, när jag blev kär i min man. Just det, uh-huh. en, eller, vi åkte på bröllopsresa då, till Marrakesh
1: uh-huh.
3: eh, Och det är i Marrakesh som jag ser eh, all fantastisk inredning eh, och, ah, ja ja, blir golvad.
1: Mm. Varför har det golvad så tomt dig då?
3: Ja men det var ju eh, deras hantverksskicklighet och... Hur de vindlägger sig om att göra allting så vackert och inte minst kaklet då, det är ju, och det hade jag inte sett förut, trodde jag, men egentligen har man ju sett det på restauranger i Italien och Frankrike och på kaféer är det jättevanligt.
1: Men, men hur såg din resa ut sen då? För den är ju lång ja, från den här bröllopsresan det, ja. till att det nu är din en, ja, en profession ja, som är väldigt framgångsrik.
3: Nej men det var ju ett uh, tvärtkast för att jag hade ju vuxit upp inom bankväsendet kan man säga, Varit 20 år på bank och så det var ju ett jättestort steg att sen uh, börja jobba med inredning och jag kan säga att jag tror att jag var så... Jag hade så rosa glasögon på mig så jag, jag tänkte att det här, det här klarar jag. Men egentligen kunde jag ingenting. Alltså, jag såg kaklet, jag såg all inredning och tänkte att måste, jag måste ta hem det här till Sverige. Jag ska öppna en butik.
1: Vad var reaktionerna på det då? För det är ju ja, det är, från bankvärlden ja, till jag ska öppna ja. en butik med kakler ja, det, i 180 grader. det är klart grader.
3: Eh, Det gjorde de säkert. Eller min närmaste omgivning... Eh, Låg nog lite. Eller mm. det gjorde de jag Gjorde Samtidigt... själv det är också? För det är ju ett, ett sånt tvärtkast. Ja, det är tvärtkast. Men jag kände att det är nu jag har chansen att göra någonting annat. Eller ska jag fortsätta hela mitt liv med det jag kan? Nämligen att jobba med ledarutveckling som jag gjorde då på, på bank. Eller ska jag göra någonting annat? Och då var det där med att öppna en butik och ta det här vackra... De, den här vackra inredningen från Marrakesh hit. Mm. Ja, jag visst. Nej, men du men, beskrev
1: äh, själv att det fanns något tillfälle när det sa, boom, sa du för det var ja, en lite trög start i början. Det var en trög
3: start för att äh, det här kaklet hade ju nästan ingen sett här hemma. Det var ju och materialet är, är ju cement och det har man inte heller varit hade man ingen vana i det, så platssättare och så, de skakar lite på huvudet och, och, och undrar, går det här att använda? Mm, det är
1: lite tjockare.
3: Det är lite tjockare, ja. så det kräver ju, om man, man måste vara duktig när man lägger in det här.
1: Har de lärt sig nu efter 15 år? Ja, ja, ja.
3: Det, vi har ju plats, det finns ju på hotell och restauranger, flera stora restauranggolv
1: nu, nu låter det som jag beskriver Hedenhös tid här, men det fanns Jaha. ju massor med tio gånger tio vitt kakel ja, ja, överallt. Ja, ja. Men vad var det när du såg det här som du trodde skulle tilltala den skandinaviska smaken, det som jo, vi inredde med?
3: Ja, det, var ju så, det här kaklet då har ju väldigt mycket färg och eh, det dröjde inte länge förrän jag fick idén om att nej, jag tror vi ska göra det mer nordiskt eftersom... Eh, det här med beige och vitt och grått och svartvitt funkar så bra hemma. Du, du ville så vi, vi använder mönstren som är urgamla, de är ofta 200 år gamla eller ingen vet egentligen hur gamla de är. Så själva formen finns, om du tänker dig en kakform, eh, och så spritsar man i färg där. Och jag tänkte man kan lika gärna spritsa och hålla sig bara till bäst <laughs> och vitt, men man f- gör så... fortfarande samma mönster.
1: Men får man göra så? Ja, man får göra så. Ja.
3: Det är ju ingen som äger just de eh, gamla franska, italienska, arabiska mönstren Nej. de är...
1: Om vi ska förklara lite mer, för tyvärr ja. är det ju inte bild i podden, vad det är vi pratar om, så, så tror jag att de flesta känner igen kanske mer de här golven, badrumsgolven och så. Ja. Med väldigt speciellt mönster. Ja. Och när du nu säger lite berst och lite brunt och så, det, det minns jag precis när det kom faktiskt. jag tänkte, ja. wow, det här ja. var
3: något nytt. Det var en riktig boom då, eh, 2013-14.
1: 15, sådär. Ja, då kom det in i varmans hem, mm. nästan. Så din tanke var egentligen just det här, att du skulle gifta ihop två kulturer. Då har man fortsatt ja. på den bröllopsresan.
3: Ja, det har jag gjort. Mm. Och, och återvänder ofta till Marrakesh. Nu har vi produktion där. Nej, det, det är fantastiskt. Mm.
1: Går produktionen, skulle den gå ja. över förra hit? Du, du pratar om att det var ett så speciellt ja. hantverk.
3: Ja, man gör de här plattorna på samma sätt som för hundra år sedan. Det hydrauliskt pressade cementplattor. Det skulle man kunna göra här hemma också. Visst kan man... Det, det är klart att man kan. Mm. Men det, nej, det steget har jag inte tagit. Mm. Nej? någon sån plan? Eh, nej, det känns för stort. Det är för stort.
1: Ja. Det är lite rustikare material som du ja. säger och väldigt färgsprakande, även om du började lite försiktigt ja. åt det berså hållet. Ja. Men man ser ju nu nästan överallt, alltså i kök, i badrum, ja. i uteplatser faktiskt. väldigt Mycket funkar ja. överallt.
3: Det gör det. Man kan lägga på balkong, altan. Det är frosttåligt. Vi har projekt upp i, längst upp i norr i Sverige, så det vet vi. Det fungerar jättebra.
1: Ja. Hur ser du ut hemma hos dig själv? Har du kaklat överallt där? Eh, eller?
3: Nej, jag kan säga att... Vad, vad heter det? Bagans barn har inga bullar. Alldeles för lite kakel hemma hos oss själva. Vårt hus när vi flyttade in var ganska nyrenoverat. Och, nej, det kunde jag bara inte. Det är resursslöseri. Jag kunde inte ta ut allt det för att stoppa in mitt eget. Nej, nej. det får komma med tiden. Men jag har ett sommarhus och där har vi mycket. Där, där har jag
1: lagt både i växthus och... Det där och har man ju inom. sett mycket senare år, just växthus. Ja, ja. Och att det, det, är, det, det är blir fint. ju liksom ett, ett så vackert rum. Tidigare ja. var det ju mer stampade jordgolv i våra växthus. Ja. Men det har gått till något helt annat nu och används ju ja. också på ett helt annat ja, sätt. Ja, det
3: gör det. Och i och med att det är handgjort, det är det som gör hela luckan. Det är det som gör hela atmosfären och känslan
1: Ingen platta är riktigt den andra. All,
3: varje platta är gjord för hand. Så omsorgsfullt så fint,
1: ja, Fantastiskt, mm. Mm. så som man ju gjorde med mycket andra material och gör fortfarande i Sverige också ja. tidigare Men det här har ju en alldeles egen profil ja. Men du, du fick ja. också din man med på tåget och så småningom ja. lite andra svenska stora designern, ja. Mats Teselius Just till det. exempel, mest känd för möbler speciellt ja. för töljerna Ja,
3: det började med Mats Teselius ja som knackade på hos oss. Han gick förbi vår butik i Malmö faktiskt. Och eh, tyckte att vi gjorde fina saker. Och så tog vi en lunch och pratade vidare. Och så kom jag på idén faktiskt under sittande lunch. att, nej men kan inte du, skulle inte du vilja göra en platta för oss kanske? Jo kanske det, sa han. Och sen följde han med ner till Marrakesh. Och började det här färgarbetet.
1: Vad innebär det för? Han
3: är... Mats är ju jättenoga med färger och toner och att det ska stämma. Och
1: kan du du beskriva hur den där platta... Hans platta, Ravalle, var den första.
3: Hur ser den ut då? Inspirerad, det är kvadrater, små kvadrater satta i ett specifikt mönster. Och han skulle beskriva det mycket bättre, men
1: ja. Ja, jag ser inte riktigt framför mig, men, men jag tänker också att det är väldigt kul att man tar ett hantverk från Marocko hit ja. och så får det en, en, en helt skandinavisk ja. design. så blev det ju Och då. det har du också gjort med Claesson Korgvist Ja,
3: då. det har vi fortsatt med sen. Och nu är det flera stycken av Sveriges främsta
1: designers. Vad, vad, tror du att, vad är det som gör att de tänder till på det här? För de jobbar ofta med andra material. Ja,
3: de jobbar med andra material, men jag tror... de är inte oberörda. Ingen är oberörd inför det här hantverket. Det är så så fiffigt tänkt och det det blir så vackert. Många av de här har gjort många andra saker som du säger, man kanske inte golv. Eller golv, det kan sitta på vägg också, men att göra en kakeplatta är ändå någonting som tillför deras portfölj, kan tänka
1: mig i. Men det är också ett, en inredningsdetalj som eller ett inredningsmaterial som ju bör hålla ganska länge. Det, ja. det, man byter inte kakel som man Nej. byter tapeter.
3: Och det är det som är också jätteviktigt eh, i sammanhanget. Det är ju det här att de, de tål att slitas på. Och de slits snyggt. Vi har ju varit och tittat på golv som är åtminstone 200 år gamla runt om i Europa. Och ja, de slits fint medan vanligt fabriksgjord kakel om det hände någonting med det. Det, det. det blir en spricka och det, det blir liksom fult. Mm. Här får det patina.
1: Pass, man kan ju också se, för eftersom det mest var badrum förr i mm. tiden, ja. så är det ju en del färger som fanns då som ingen står ut med att ha kvar. Nej, så är sen, sen är det ju cirklar, ja. sen kanske det kommer igen. Ja. Där.
3: men det här är verkligen inte någonting som ska bytas och kastas ut efter tio år. Nej, det är jag helt emot. Mm. Nej. Tvärtom, man ska, och vi har varit med i projekt där man, i gamla hus, där man har lagt eh, våra plattor och man får då den här lucken direkt och det ser ut som att de har legat där. Eh, så att många frågar då, åh vad roligt att ni kunde, eller säger, vad roligt att ni kunde behålla det gamla golvet. Ja, med ja. Tidlöst. Ja. Tidlöst. Pressert. Och det var ju inte det gamla gol. Det är ju ett nytt mm. gol. Men i och med att det är handgjort så får det den här speciella.
1: Mm. Inga lill nu har ja. du passerat 60. Ja. Men också inlett samarbeten med flera av våra yngre designers. Till exempel Martin Bergström, Anke Greib. Ja. Va, vad ger det dig att jobba med en helt annan generation? Ja,
3: ja jag måste ju stretcha mig förstås. Eh... Men det det har inget med ålder att göra egentligen, inte alls. Men det är oerhört kompetenta designers och konstnärer som vi jobbar med.
1: Men tänker en en ny generation
3: på ett annat sätt? Inte när det kommer till det här, det tycker jag inte ändå. Nej, Nej, jag känner mig inte... Nej, teknik hade varit mycket värre om jag hade gått in och börjat jobba. Men det här handlar ändå om att skapa... Det här är ändå hantverk. Det är tidlöst.
1: Mm. Och du har hållit på i 15 år nu. Tänk ja. om ja. du inte hade gjort det där bröllopsresan Tänker du det någon gång?
3: Ja, det tänker jag. Det gör jag verkligen. Jag hade kunnat vara kvar och det hade säkert blivit ett bra liv det också. Naturligtvis. Men det här är så
1: roligt. Men det är mycket slump som styr
3: ja, oss. det är fantastiskt att vara med och skapa vackra miljöer. Om människor blir så glada och nöjda. Hur tänker du framåt då? Som
1: sagt vad så alltså, har du? Ja,
3: jag tänker framåt det där. att äh, jag, vill fortsätta med det här. Äh, jag ser inget slut. Jag tycker det är, det är roligt. Så, man Nej men jag kan inte se att jag äh, ska sluta arbeta.
1: Varför ska jag göra det? Men det är många som gör efter 60. jag vet
3: det. Men jag är inte det minsta trött äh, och, 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 eller oinspirerad eller. Visst har jag lust till, till andra saker, men jag har inte sett mitt jobb så som ett jobb. Det är, det är ju en del av mitt liv. Jag vill vara med i, i arbetslivet mm. så länge det går. Vad är,
1: arbetslivet ja, som vad är, gör är att du... i
3: arbetslivet? Ja, vad är det i arbetslivet? Det kräver ju någonting av en. Man måste, man måste skärpa sig och man måste förkovra sig. Man måste hänga med. Fortsätta utvecklas. Fortsätta
1: utvecklas. Och jag vill fortsätta utvecklas. Hade du gjort det tror du om du hade varit kvar på banken? Hade du haft samma tankar då? Nej, det tror jag faktiskt inte.
3: För det här, är, det här är någonting annat och i och med att det lever och fortsätter hela tiden. Och de här samarbetena med de här designers har ju varit otroligt roligt och, och fler lärorikt det och fler lär det bli, tror
1: jag. Och nu står sommaren för dörren ja. och så börjar vi tänka ganska mycket på den här ute miljön ja, vare sig man nu har en liten, liten balkong mm. eller de här stora. För nu är det ju väldigt eh, in att man skapar flera rum också i ute, ja. utomhus. Uterrummet. Jag har själv ett sånt där marokanskt handfat i mitt utekök faktiskt. Ja. Och jag blir glad varenda gång jag tittar på det faktiskt. Ja. Det är underbart. Men hur tänker du? Vad har du för råd att ge oss? för Hur vi ska tänka när vi ska Inreda våra utemiljöer.
3: Jag tycker ju absolut att man ska lägga ett sånt här vackert golv. Det gör ju... Har alla råd med det? Har alla råd, ja. Inte alla. Det beror på hur man prioriterar naturligtvis. Men det är ju en investering som man sedan lever med jättelänge- och det blir för nästa som tar över huset kommer också tycka att det här är fantastiskt.
1: Det kanske är så alltså som kommer ligga kvar. För jag tycker ofta det är där, När det kommer nya ägare så ligger hela huset ja. i containers <laughs> efter ja. någon vecka. Det där golvet kanske ligger kvar. Ja, då.
3: det tror jag. Det vill jag, det vill jag verkligen mm. tro.
1: Men då talar du växthus och altan. Ja, då?
3: växthus, altan och balkong. Den lilla balkongen. När du säger att alla har, har alla råd. Ja, det kostar ju inte mer än ett par jeans i alla fall från... Eh, På plåts, den lilla eller. balkongen? <laughs> Nej. Nej. Så jag menar, eh, om man kan lägga det själv. Om det är en cementplatta under, en gjuten betongplatta, då kan du lägga det själv. Ja, just det. Ja. Vilken tanke. Ja, det kan du göra. Det är många som gör. Och då, det kanske bara behövs då tre,
1: fyra kvadrat. Mm, nu väckte du en tanke. Ja. <laughs> Skojigt. Ja, mm. Ja, vad härligt. Du träffade ja. verkligen rätt i alla fall. Slumpen förde dig alldeles Slumpen rätt. Slumpen och var för
3: förde mig till mitt jobb här. Ja. ja. Glad sommar på dig. Ja, tack. Tillsammans.
1: Det var allt vi hade idag. Mogna är ett initiativ av Svensk Hypotekspension, producent Jesper Tilberg, Jerker Adelvalva, dagens ljudtekniker och ljudmix Oliver Börnfält. Och nästa gång ni hör oss, ja då har vi faktiskt passerat midsommar. Så ta nu vara på alla dessa ljusa, härliga dagar fram till dess. Tack för idag!